0: 嗨，这里是《荣格加心共笔》Podcast EP 四十我是传播姐。有人问我私讯我说，到底被心理分析是怎么一回事？然后也有一位吴同学问我，说我要不要另辟一集，好好的聊一下在苏黎世学习荣格心理学的点点滴滴。这一集我就会来小小的聊一下我在苏黎世被分析的一点点的小经验。在聊我今天的主题之前呢、啊，先来聊一下，说我每次设定一个主题的时候啊，我的生活都会发生相应的事件来作为我这个主题的连接。有的时候我还真搞不清楚，是我先设定好一个议题呢。还是说，因为有这些事件推动了我来设定这个议题。昨天刚好有一位朋友跟我聊到，中年以后不如年轻的时候这么的快乐。嗯，这个问题啊，如果在一般的想象里面啊，会觉得青春就是一种快乐啊，所以中老年以后怎么快乐了起来呢？我自己思考这个问题的方式啊，跟年龄有点关系，又没有太大的关系。嗯，年龄的问题只是因为年纪大的人活力变少了，或者说他活力变少的原因是已经对世界上或他他周遭所看到的事情不再产生兴趣而感到了疲乏，所以怎么会快乐呢？其实人真的是很有限的啦。我的意思是说，我们受我们自己身体的限制，我们的身体就这么大。然后，当我们还是小小孩的时候，我们很容易对身体两公尺以外的事情产生了兴趣，然后就觉得生命充满了新鲜感。但你在中年之后，你连飞机飞得到的地方，你都觉得无趣了呢。这就是中年人很难被讨好的另外一个原因，应该是说你很难讨好你自己，然后你也欠缺了讨好你的对象，新的讨好你的对象。事实上，一个新的他者、新的对象，很有可能是我们产生快乐的全员呢。我今天其实只聊快乐两个字啦，其实。我们谈快乐的时候，也要把痛苦一起谈进去了，因为痛苦有时候也是很重要的生命的动力跟泉源啦。哦，但是我们还是先把金星的快乐面说清楚、讲明白好了，不要把事情搞得那么复杂。因为痛苦再加进来的话，又会有一堆的土星啊，或是外行星啊，或是。九十度的相位，等等等等等,等哦。好，那那那那，我们先不要扯这么多。会让我们快乐的东西是什么？那个客体、那个对象、那个他者，不见得是一个人，有时候是个东西啊，是你的钱啊，是你的玩具啊，有的时候是一个情境、欸。哎，情境会不会太抽象？但是抽象的事物，有可能也是你的他者啊。我觉得有一些这个涅槃的高僧，他很开心或很愉悦或者是很幸福的满足感。假设有那样的东西的话，那个东西应该也是某一种他者吧，也是一种可以促使他快乐的一种素质吧。所以，快乐跟年纪有关吗？可能跟年纪无关呢、欸。而是是什么让他失去了产生快乐的对象？在星盘里面，我们去哪里找快乐呢？快乐的象征是金星，金星是天平座的滋味，是第七宫的滋味
1: ；金星也是金牛座的滋
0: 味，也是第二宫的滋味。所以，有价值感、有钱，然后有一个对象。好，譬如说有老公，第七宫的滋味，天秤座的滋味，就会快乐。但是有些人有了老公了，有了老婆了，然后也有钱了，为什么他还是不快乐？这时候呢，也许我们就要来探索那个引发、诱发他能够快乐或有活力的那个对象为什么不见了？为什么消失了？我觉得要进入那个对象，你在探索那个对象去了哪里的，你要去找那个对象，有一种比较安全又方便的、快速的建立或是产生那个对象的治疗方式呢，就是去找一个咨商师做。心理分析，好吧，那我们就来进行我们今天的主题：被心理分析是怎么一回事？就我的理解，被心理分析其实就是利用某个对象进行你跟这个对象之间的自我探索。那如果这个某个对象说穿了，在诊疗室里面就是你的智商师啊，你的治疗师，只是你的治疗师到底代表的什么？那也许是另外一个很大的问题了。但要进行心理分析这样的一个活动之前，或是说要进行这个活动背后有一个很深的动机，就是。你很需要有一个对象来帮助你理解你，在星盘上是什么样特质、什么样滋味的人，也许就是那种非常需要一个对象的人呢？应该是第七宫概念很强的人，你会对精神分析有兴趣。怎么说呢？举两个例子好了。发明精神分析的那个人啊，就叫做弗洛伊德，他的太阳在第七宫。然后另外一个人呢，不是别人，就是荣格。荣格他的太阳也在第七宫，他也是精神分析的传人之一呀、啊。虽然他自称荣格派啊，他没有自称荣格派啦哈 j u n i a n 是别人称他的啦哈，但是。他自称分析心理学派，分析是什么概念哦？分析一定要有一个对象嘛？就是你如果作为一个主体，然后你需要一个对象，客哈主客，你需要一个对象作为你分析的目标。譬如说你在分析股票啊，股市就是你分析的对象，所以你是主啊，然后股市哈。股市就是一个对象，然后它就是一个课题，它是一个对象，所以你借由股市这个整体获得一些理解，这就是你个人对于理财的某一些成长，所以人一定要透过一个对象才能够进行成长的动作，我们一生下来都是这样吧？哈。你一生下来开始找奶头吸奶长大，然后开始认识这个世界。你得透过一个他者，另外一个事物，你才可以定义自己呀、啊，才可以区别你跟他之间的关系。因为有他，所以才会有你呀、啊，不是吗？然后他者的各式各样的分裂，也许变成三角的、四角的，或是更多元的。你越能驱变更多的他者，然后世界就变得更复杂。事实上，细胞也是靠着分裂，不断的分裂，我们才越变越大，不是吗？所以有了第一功，一定要有个第七功啊！这是一个每个人都有的事情啊！所以，虽然我的标题说对第七功有兴趣的人必听。老实说，有第七宫的人，你都应该听。那谁没有第七宫啊？人人都有第七宫，所以欢迎你继续听。第七宫是什么概念呢？第七宫就是我们俗称的夫妻宫、敌人宫，还有 partner， 有没有对手或是你的事业合伙的对象嘛？哈。那其实我们如果要放尊重一点哦，在这个时代。partnership 哦，不是只有夫跟妻嘛，有可能是夫夫，有可能是妻妻，所以我们干脆通通讲就叫做对象，就是一个他者，一个对象。所以第七宫的概念就是另一个人，然后它相对于你的上升点，上升点是你自己嘛，是一个 self 的概念，然后第七宫它的对面就是一个 the other， 就是一个对方对象。那一跟七是一个一百八十度的相对的概念，所以我才会说，如果你的星盘里面有有很多会有一个一百八十度的相位，其实等于你就有一个所谓的一跟七，就是一个天平座概念、第七宫概念的特质的人了。然后第七宫又是什么滋味呢？第七宫的公主星又是金星。这时候我们来复习一下金星啊，金星跟 the other， 跟对象有什么关系？大家可以再拿我们的教科书《当代占星研究》苏汤普金写的教科书复习一下。金星我们知道代表爱情，然后我们知道金星。的女神最有名的那一个就是希腊神话里面的 p h r d i t e 佛 p h r 阿 d i t e 呢，爱佛代蒂啊，它的英文 p h r 阿 d i t e 其实就是“春药”这个字。哎、啊，你知道那个爱佛代蒂它的任务是什么吗？它的任务就是鼓励大家做爱，做爱要有对象。所以其实金星它在运作的方式是一直要有对象的。再来，金星跟他者，跟就是另外一个第七宫嘛，对象有什么关系？金星这个符号啊，就是一个圆圈，然后下面也拿着一个十字，对不对？所以金星这个符号看起来就是一个有把手的镜子。e p h r o d i t e 埃佛代蒂也常常被描述成手上拿着一面镜子的女神。所以金星跟月亮其实有。有一个相同的象征，就是照镜子。照镜子的意思就是你要有一个对象，照出另外一个对象。人之所以会恋爱啊，就是因为有一个对象啊。再扩大一点的说，好了。如果你有一种愉悦的感觉，愉悦就是金星它所主管的嘛。好，不要忘了，金星它除了是天秤座爱情之外，对于物质的享受也都是金星。所以你知道吗？人为什么会开心？是因为你要有一个对象，那个对象有可能是食物，有可能是金钱。这样有了解，为什么我说心理分析是怎么一回事？如果你的金星、你的180度、你的天平座很强的话，搞不好你都有可能成为心理分析的爱好者，或是你对于心理分析、精神分析是很有需求、很有 feel 的。那是因为你对于思考他者，就是另一个对象、一个课题。的这个问题的需求非常的深，你有意愿，或是你有一种倾向，想要彻底的去发挥你的金星、你的第七宫、你的天秤座，还有更深刻的去挖掘你的一百八十度、你的对分象为什么会把你搞得这么的痛苦。这样你可以理解为什么我说金星很强的人，你可能也很需要心理分析。喜欢反求诸己的人哦，就是喜欢有一个对象做对话的人，他的金星的特质也许也很强。当然，我没有说每一个太阳带在在第七宫的人，或是每一个天平座或180度或金星特质很强烈的人都会成为一个精神分析的爱好者。之前我们稍微聊过，发明精神分析的人就是弗洛伊德。然后弗洛伊德的太阳、天王星跟水星，通通都在第七宫，然后刚好是在金星守护的金牛座，所以他的第七宫里面有星群。然后又加上他们通通都是金牛座，但如果呢？你只是把它描述成它就是一个金牛座，物质很强的，爱好美丽事物很强的，还有关于它很固执。很有科学性、实践力跟确实务实的洞察力的金牛座，然后他当然也是一个务实的科学家。如果只是用这样的角度去理解一个金牛座特质很强的弗洛伊德，那其实就超可惜、超歪的，因为他的金牛座的第七宫的特质是发展在他不断在思考那个对象的复杂性。他不断地在找到另外一个对象做内心的对话。佛洛伊德的上升点是天蝎座，所以他的太阳刚好又跟上升点成为180度，有一个强烈的对象的深沉的、深不可测的冥王式的对话。当然，佛洛伊德的太阳合上天王星，合上水星，所以他的精神分析的发明。大部分的科学家会说这是一种发明啦，就是弗洛伊德自创他自己一套的理论，然后就谈儿童的性欲或人类的性欲，然后谈客体关系，就是婴儿生下来以后啊，他所欲望的对象或是他所成长、所发展的对象，从奶头开始到母亲，然后到。恋母情节弑父等等等等等的客体关系理论，哈，就客体出来了。这对于人类历史来讲，其实是一个非常大的革命啊！当然，这也是为什么你在历史课本里面会念到弗洛伊德的关系。老实说，我不知道这是一种发明还是发现啦，哈。但是以荣格心理学的角度的话，这一定是一种发现，应应该是这样吧？虽然。荣格后来跟他的师父弗洛伊德一刀两断，不过我觉得他还是认为这是一种发现吧。哈，荣格的理论一样是从精神分析继续往下发展的。荣格跟弗洛伊德都谈神话里面的原型故事啊，两个人的理论都会把存在于人类内心深处的一种动力啊，给归纳说了出来，但是他是存在。普遍性的人类的生活经验里面的一种原型，所以我会说，弗洛伊德只是指出或指认了人类的心灵里面的真实的情况，而且是普遍存在人类社会里面的一种真实的心理的动力。但是有更多的科学家认为。那是弗洛伊德个人的凭空想象的一种艺术性的发明。事实上，精神分析的理论呢是饱受争议的啦。这个据说研究的这些论文是写都写不完，看也看不完的，多到爆。好像我那个转来转去，插来插去，都还没有说到到底被分析或是被心理分析是怎么一回事。我其实当然有一些些微的经验，但不如直接推荐大家去看一本书，这样你就会知道精神分析的诊疗室里面都会产生哪些事情，或可能有哪些对话。有一位潘同学，他说他被我推坑去买了一本绿色的书。哦，这本书哈，真的是天书，嗯，我距离看懂还有非常遥远的距离。书名叫做《炼金术》（Alchemy）， 一本很漂亮的绿色原文书，叫做《An Introduction to the Symbolism and the Psychology》。哦，这本书有够靠腰的难，但他跑去买了，嗯，但很棒。我觉得人生呢，就是从。买了一本看起来很漂亮的书，然后读了第一页看不懂，这样的开始我觉得是一个很好的旅程。但我今天也要推荐一本绿色的书啦，但是它没有那么困难，它没有像《Loving》那么困难。首先它是用中文写的啦，而且某一些章节读起来还非常的有趣，充满了第一宫跟第七宫的趣味，因为就是我跟你的趣味。然后它也许可以让你认识到底，呃，精神分析在干嘛，叫做都是潜意识搞的鬼。这本书是无尽文化出版的，作者是一位精神科医师，叫做蔡荣誉。这本书当然分成几个部分啦，然后第一个 session 好了，第一部分它的书写方式是用你跟我。这个、就非常的第一宫跟第七宫了。当然，他的我呢“我”呢是指他的本人，他本人就是一个精神科医师的角度。那至于你的话呢，就是指病人。这本书到底是写给治疗师看的，还是写给病人看的？蔡医师在前面的章节里面也提到这个问题，但反正呢，反正我们看看懂多少就看多少。但这本书也不只是在讲诊疗室里面的对话，有点像对话录的感觉，嗯、呃，也不尽然啦。但是就是至少有第一宫跟第七宫的元素在里面。然后后半段有他的诗跟小说，其实都很有趣，也许。都超级精神分析的。如果你是喜欢精神分析取向来做译评或做影评的，我觉得你看这本书也会很有收获啊。至少，嗯，你可能每个字都看得懂吧，因为它是用汉字写的，而且里面还写台语，哦，所以应该可以看得懂字。至于内容的话呢，大家可以翻一翻，然后你感受一下。我觉得喜欢精神治疗的人啊，一定要喜欢第一种情况。我讲他第一章写的一种情况，开始治疗也是开始困扰。其实那时候我在苏黎世开始去找分析师以后，我真的每天也都在焦虑一件事情：我今天要拿什么梦去给他分析？然后你每次去做治疗，有的时候你就会觉得你是。吃饱了没事，自讨没趣或自找麻烦，去并没有解决。你以为是简单的问题，但老实说啦，嗯，认为自己的问题很简单的那种人，也不会去做精神分析啦，因为没有问题是简单的啦。事实上，你的问题要越想越复杂，才有可能解决。或者是也不能被解决，但是只有唯有为越想越复杂，才有越离越轻的可能性。我自己有一种这样的感受啦、啊。所以这本书第一章写开始治疗也开始困扰，对啊，来就这样。嗯，我念一段这个蔡荣玉写的：难道精神科医师认为你是装病？不然怎么会建议你要做心理治疗呢？你可能带着这些还不敢开口或不知如何开口的疑惑，跟着药袋一起回家。回到家以后，看着药袋，开始想着精神科医师可能不够了解你，或者是不了解你，因此你对那个药袋里面的东西也开始疑惑了起来。这些药物真的可以解决我的问题吗？常常当这些疑惑出现在脑海的时候，就表示可能已经是个肯定句了。以疑问句的方式出现，其实只是为了要保护精神科医师，因为我们这种小老百姓怎么可能怀疑医师啊？虽然我们都会觉得根本不需要吃那些药袋里面的药，但是为什么精神科医师还说你需要心理治疗呢？显然，精神科医师看错你的问题了。医师开的药物真的能够对症下药吗？在这些看诊后出现的困扰里面，加上生活里面原来就有的困扰，在门诊后你反而变成了双重困扰。你可能开始后悔干嘛看精神科啊？觉得看错了精神科医师。你觉得你的问题是真正的问题，而不是心理问题？你觉得自己没有装病啦、啊？显然的，你可能将精神科医师说的心理问题理解成那是假装出来的问题。这些情况当然不会是你来求诊时的全部的状况。我只是试着想象，或者从某一个个案的说法来描述这些可能的状况。我只是先着重来看门诊后可能会带来的困扰。我现在只短短的念了这本书二十三页的几行的内容，不知道我这样念大家有没有听懂。不过重点就是这一页也在表达，当我们选择去做了心理治疗的那一开始，你以为你一进去是要马上获得答案或感受到被治疗，并没有哎、欸，那个心理分析是一个漫长的过程，然后刚开始被治疗的时候。你不会马上有那种，嗯，被按摩的感觉，并没有。事实上，一开始你会觉得更加的困扰，或或长出更多的疑惑。但老实说，对于某一些人来讲啊，产生更多的思维跟更多的疑惑，那反而挺。痛快的，因为你长出了另外一个思考的方式，来理解你的问题。我觉得这可能是精神分析最具有魅力的地方吧。然后，那是一个漫长的思索跟漫长的感受的过程。我现在，呃，举的这本书呢，其实是我觉得，嗯，大家可以。比较清楚地看到诊疗室里面的精神分析在干什么。虽然这位蔡荣玉医师是弗洛伊德派的精神分析取向的心理分析师，跟荣格派的心理分析是不太一样的，或不一样的。不过呢，嗯。我觉得，因为这本书里面写的很清楚啦，所以你可以很彻底的感受，在诊疗室里面可能都会跟分析师或是跟治疗师会发生什么样的对话。我来聊一下我自己在苏黎世的一些小小的经验，不算是一个非常有经验的被分析者，因为有些人被分析一分析就是三年、五年、十年，甚至于更长。那我被分析的经验呢，其实不到半年。我到苏黎世，并不像大部分的同学都是想好想满，决定要成为一个荣格分析师，所以去到苏黎世受训。我去的目的只真的只是想要学习最基本的荣格心理学。所以我直接打算去拿一个最低基本的，叫做基础理论训练的证书，因为它有一个 o， 它 offer 一个非常简单的 program， 是一年的，叫做 fundamental theory certificate。那这个东西就是给像我这种门外汉，完全不是心理学受训背景的门外汉，可以来念的一个 program。所以我被分析的要求并不是一个必须，不是一个 must。但是如果你要成为一个荣格分析师的话，在苏黎世或是在其他的全世界的荣格学校里面，我想被分析的时数都要高达400个小时吧。精神分析的费用是非常昂贵的一种消费啦。一个小时大概是一百五十块美金，然后当时的瑞士法郎，呃，分析师们对学生的价钱呢、哦，有一百一十到一百四十不等，但是是瑞士法郎，所以你自己乘一乘，大概就会是四五千块一个小时。嗯，这种钱老实说我是花不下去的啦，但是。我都已经远到苏黎世去了，然后被分析其实是一种非常珍贵的经验，所以我当然还是去找了分析师。尤其啊，被分析，或是说你跑到苏黎世去，你能够被一个精神分析师分析的那种经验，当然不可能是天天有啊，或是说你可能到一个都市去进行一个这么特别的活动。这比去剧院，你到纽约、到伦敦去听音乐剧，或者到博物馆去看一个秀的经验，不是天天有的吧？所以我一到苏黎世去，我当然也是跟所有的同学一样，然后开始打听，到底哪一个分析师比较好。其实这也是一个很特别的事情啦，哈，就是到底去找分析师这件事情，其实是一个有趣的过程。很有意思的事情，我到了苏黎世以后啊，我不知道是被同学暗示，还是被整个上课的气氛暗示，我真的常常可以做一些很特别的梦，就是剧情是比较超现实的梦。譬如说，我那时候就梦到一顶特别的帽子，然后这顶帽子的材质是用我自己的头发所编织的。这是一个很有趣的梦，然后我就把这个梦呢带去给三四个分析师分析，因为那时候我在找分析师。然后通常第一个 session 就第一个这个面谈呢是不要钱的，你可以跟他试探一下，感受一下你们彼此之间的缘。然后第一个小时的确是不收钱的，等到第二次以后才会 charge。我一开始挑分析师的那个历程啊，我好像是谈了五个分析师，然后一开始我找了一个女分析师，试探了两三次以后呢，就觉得好像谈不下去了，所以后来又换，后来我换了一个以英文为母语的分析师，然后他很像是一个阿公哈、喔，阿公年纪的分析师。当然，我分析的用的语言都是英文，英文也不是我的母语。不过我跟你讲啊，做到被治疗的那个被分析者的那个位置上啊，你好像被催眠一样、欸。哎，事实上你的英文都比你想象的更好，真的真的不骗你。我事实上自己过去也是学学过催眠，哎。如果有看我的脸书的朋友，就会知道我其实以前跟过一位叫做林坤真的老师学过催眠，所以我也拿过 N G H 美国 N G H 的催眠师执照。话说拿到这种催眠师执照的人，可能好几万人吧，我猜。我说在台湾啦，所以呃怎么选老师或是？怎么找到好的催眠师或是训练？嗯，大家可以好好的上网去研究一下。但我的林坤真老师真的是还不错的啦。好、哦，回到心理分析的奥秘。好了，就是我刚才说的，我自己也非常的压抑。我坐上那个被治疗者、被分析者的位置以后啊。我的潜意识好像就不小心活络了起来，然后我的英文比自己想象的还要好，应该是说不知不觉中，你的英文六道你可以把你祖宗八代的事情都说出来，然后呢还一把鼻涕一把眼泪，但真的是碍于语言的限制哦，我觉得有很多东西真的很不容易在。我说我自己啦，在苏黎世跟你自己的分析师之间，嗯，有非常深的沟通跟连接。但在那短短的几个月的分析经验里面，我当然还是有一些非常神奇的经验啦，因为我都会带一些。特别的梦，我也不晓得为什么。反正也许我到那边去读书，就是专门去做一些梦，然后把自己梦的素材带去给分析师分析。所以有时候分析师会给你一些很特别的观点，所以你会有一些很特别的收获。我猜苏黎世应该是全球荣格分析师的大本营，我是说人数最多、密度最高的地方。嗯，苏黎世有两所。荣格学校，一个就是所谓的 y o u n g Institute， 好，就是荣格学院，它在 k u s n a c t 那我自己念的叫 i s a p 好，就叫做 International School of Analytical Psychology， 就是国际分析心理学学校。那呃，我的学校的地址其实，在苏黎世的当趟，所以。苏黎世有两所荣格学校的意思，就是说有这么多的学生都在找分析师，所以我觉得啦，苏黎世可能是全世界有荣格派分析师密度最高的城市，因为学生多嘛。那如果你要成为一个分析师，你就要累积你的被分析的时数，那个被分析的时速高达四百个小时，所以，嗯，要成为一个分析师。是一笔钱。其实也有不少台湾人在苏黎世训练成为分析师。第一个呢叫李佳怡，他现在人在苏黎世，还是一个荣格派的分析师。第二个就是吕旭雅，旭立基金会的老板哈、哦，嗯，很多很多爱好心理学的人都认识他这样子。那其实台湾大概有。十几位吧，我是不知道，倒也没有二十位的荣格派分析师了。呃，有的话，他们都是透过 Reuters， 就是一种 offer 给第三世界国家、荣格心理学还没有高度发展的国家，给一些专业的心理背景的荣格派的训练者。快速的成为分析师的一种 program， 好，所以像王浩威、邓慧文都是荣格分析师。然后，嗯，相关的活动啊、演讲啊，你也常常会在心灵工坊啊或吕叙立基金会的网页上看到，因为他们都在推广荣格心理学。然后，精神分析取向的也有台湾精神分析学会。台湾还是有很多人、很多学者啊，或是精神科医师在做精神分析这一块的根源。不管是荣格派还是弗洛伊德派，嗯，这样的分析师啊，或者是心理师也有很多。事实上，台湾的。这种嗯，心理治疗界啊，派门多到爆，所以每一个人都用自己的方式在做治疗。如果你想要找到那种精神分析取向的心理师，像是大影资商所里面就有一些心理师呢是有在做精神分析取向的。事实上，里面有一位心理师。他、啊、之前也在教塔罗牌啊，超厉害的。我比较喜欢那种独立小诊所，不是喜欢那种大师下的大集团。嗯，大师下的大集团有时候都要抽成的。我是说，那个大的资商所都是要抽成的。那那种小而美的呢，你就可以自己进去 Google， 然后自己一一跟每一个心理师个别联系，跟个别询价。我觉得找到。好的心理师会带你上天堂，尤其是心理师哎、欸，你怎么可以不好好找？就跟算命师一样，你怎么可以不好好找？算命师是一次性的就罢了，但心理师你也可以一次性啦，什么事情都可以试探的，嗯，就跟我当时找分析师一样，也是试了一拖拉苦。好了，我们今天的分享呢，纯粹就是资讯传播，没有业配，然后纯分享。一样是，如果你有批评指教，请你上传播解实验室脸书。如果你不吝给点鼓励的话呢，也欢迎你帮忙上苹果的 Podcast 留言，然后给五颗星。谢谢大家，我们下次见，拜拜。